0: 德国是个思想者的国度，也可以说是个哲学王国。它盛产哲学，哲学家一个接着一个，从德意志民族丰满的血肉之躯里沉郁而出，在一片未能先富起来的经济基础里，思想的成果反倒早熟。对于在近代化方面先行了一步的英法等国来说。德国并非安于跟从的追随者，而是超越者。这一点也就决定了德国人的一个思想特征：思想不经济。就大体而言，人类的思维方式遵循着两个原则：一个是经济原则，即思维的合理性与有效性的原则；以此原则显示其应用性和实用性目标的文化场景。而另一个原则就是审美，即人的思想对思想性本身的追求，显示其自然美与理性美统一的美学范式，以及由艺术性与科学性互动而起的文明开化场景。一个好的思想，便是这二者的结合，既要好用，还要好美，二者要兼顾，则可谓中庸之道。中庸虽好，若能运行于高端，当亦有利于平衡，却难于突破和发展。故其运思之格局会应然而变，随之而有所偏倚，或偏于经济，或趋于审美。或者说，英伦思维偏于经济，德国思想趋于审美。经济一词之于中文，乃经邦济世之谓也。德国兴起，迟于英法，故于经济方面难免落后。然其超越之心怦然不已，国力超越尚需时日，思想超越可在当下。故其运思转向审美。我们认为，检验真理应该有两个标准，一个是实践性的社会标准，观其能否达到行善的目的。另一个是范式性的文明标准，还要看它是否符合审美的样式。都说真善美三者统一，在我们看来就是求真、行善与审美的统一。感谢小耳朵们的守候，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。我们今天来了解的是浮士德形象的原型是歌德与康德的交集。文章来源：经济观察报、观察家、经济观察网，作者刘刚。从近代史来看，德意志民族的精神胜利从路德的宗教改革就开始了，以圣经取代教会，以个体信仰取代组织权威，以此而有新教诞生，而有宗教战争，而有普鲁士王国的形成。这是宗教批判的胜利。第二次精神胜利，则是以康德为代表的哲学批判的胜利。如果说第一次胜利解决了基于个人信仰的如何面对教会的问题，那么第二次胜利则解决了西方文明的一个根本问题，那就是基于理性应如何对待上帝的问题。而第三次胜利。则是歌德以其个体人格的文学方式取得的，它集中反映了康德批判哲学的理性意识。当浮士德精神以西方文明的化身出现时，歌德超越莎士比亚，就如同理性成熟而刚强的浮士德超越了启蒙运动中的忧郁王子哈姆雷特。这是德意志民族在西方文化中的三次精神胜利。其精神胜利法被黑格尔做了一个历史性的总结，即所谓绝对精神。绝对精神便是德意志民族精神的伟业。黑格尔因此成为德意志民族精神的代表，所谓黑格尔学派当然也就成为德意志民族精神的哲学范式。就此而言，尼采认为。全体德国人都属于黑格尔学派，就连莱布尼茨、康德等人亦未能幸免，都被黑格尔用绝对精神来打包了。至于歌德，尼采是这么看的：他把黑格尔看作一位神学家，充满了理性的矫计，而把歌德看作一个异教徒，却很诚实。但即便差异如此，两人也不乏相似之处。也就是说，作为得意之人，又处在同一个时代，歌德也难逃黑格尔学派的嫌疑。可黑格尔在给歌德的一封信中坦言道，自己的精神发展过程无处不见歌德的踪迹，并称自己在精神上是歌德的一个儿子。还说，他不仅从歌德那里获得了内在的力量，收获了精神营养，用于抵制抽象，而且以歌德的形象作为照耀他前程的灯塔。当歌德的《少年维特的烦恼》出版时，曾被人指责为替自杀行为做辩护，是反基督教的。对此，黑格尔挺身而出。以谁在抽象的思维？一篇文章成为歌德的护法。除了《浮士德》，歌德晚年做的东西方诗集也被黑格尔所特别喜爱。正如邓小芒所言，黑格尔有三种精神标本，《浮士德》为其一，还有两位便是《哈姆雷特》和《唐吉诃德》。他指出，在精神现象学中有理性篇。将理性一分为三：一为观察理性，一为实践理性，另一则是相当于二者的统一，表现为社会历史的过程。那就让我们借用康德哲学的一个说法，将它称之为历史理性吧。作为文学形象，浮士德比哈姆雷特和唐吉诃德晚出，在文学创作的深度上。也就是在以文学反映文明的本质上，歌德显然超越了他的两位先贤塞万提斯和莎士比亚，深入到西方文化的根本里去了。若以自由为快乐之本性，那么追求快乐便是自由的表现，也可以说是追求自由。而追求自由，便来到了西方文化的起点。诗句《浮士德》。正是在这一点上开篇的。当那位经院博士在书斋里做了他应做的一切，也成就了他作为一名哲人和智者，成了一位了不起的人物。否则，上帝与魔鬼也不会拿他来打赌，在他身上下注。当他就要成为一个集大成者的时候，突然苦闷起来，因为他发现自己行将就木，愈发暗淡了。魔鬼就来提示他。生活之树常青，而理论总是灰色的。于是他跟魔鬼走了，投入到生活中去，从理论理性走向了实践理性。在魔鬼到来之前，浮士德像康德那样活着，活在自我封闭的理论理性里，活出了许多思想成果。可当他一旦活透，上帝便从他的认识论的范畴里消失了，去哪儿了呢？有一个好去处，头顶上的星空，心中的道德律，往实践理性里去了。歌德在写《浮士德》时，他的脑海中有可能浮现了康德的身影。康德是一座思想的雄风，他要在巅峰上写作，用文学形象的浮士德再现哲学世界里的康德。也就是说，他很想用浮士德来回答。假如康德走出书斋，会发生什么？在书斋里写《实践理性批判》，同写《纯粹理性批判》并无分别。恶是什么呢？奥古斯丁《忏悔录》里说，恶是善的缺乏，而魔性就是在善的缺乏中以否定的方式显现出来的。可人类世界里。善的缺口究竟有多大呢？它是人性的珍惜品种，还是人的普遍属性呢？人之初，性本善，在性善论里，善具有普遍性。我们可以说恶是善的缺乏，在性恶论里，我们可以这样说吗？《摩菲斯特》于浮士德》里如是说。我们已知。歌德同奥古斯丁以及中国的孟子一样，都是主张人性善的。但善很脆弱，人性经不起摔打，善也受不了折腾。苍蝇不叮无缝的蛋，恶魔当然也要钻人性的空子，潜入善的缺乏里。人性的裂缝有多少，善的缺口有多大，人类受制于恶魔的程度就会有相应的减少与增加。善无圆满，缝隙难免，故恶必有限，可不？就在浮士德的生命里，裂缝出现了一种否定的精神，死亡意识奔溢出了他的身体。尽管他已老迈，身上已无哈姆雷特王子的青春气息，但生还是死作为问题依旧存在。我们知道。追求快乐之于个体，取决于每一位个体的自由任意性，或称之为自由的自发性。当那些任意性在社会关系的总和及其制度框架中互动时，作为限制的必然性就以宿命的方式出现了。恪守伦理、遵循法律，成为了文明的底线。所以，一个好的文明，先要看它是否基于自由、公理和快乐原则；看它的伦理和法律是促进人自由发展，还是限制人自由发展；其本身也要随着人的自由发展而发展；其价值要看它对于个人自由的包容程度，自由度大，价值就高。追求快乐，以至于堕落。这表明，快乐中含有否定的因子，不但会破了文明的底线、伦理和法律，还会破了文明的根底、信仰与上帝。其后果便是跟着魔鬼下地狱。这当然是以人性恶对人所做的预判，要不为什么称作恶魔呢？但是，要是恶这个前提并不存在，恶非存在。而地狱也只不过是善的缺乏呢，也就是说，即使魔鬼本身就是地狱，那也不过是善的缺乏而已。可谁能以无量之善将地狱的缺乏渐次填满呢？浮士德与魔鬼同行，他不经意就成为了一名善的填充者，但他在可遇的计划里与恶魔相互作用。使得行善逆转，反成作恶；使得审美逆反，反至美丽沉沦，让美好的初心反倒变成了丑行。我们可以说，歌德以戏剧结构和诗性的叙事，打开了通往哲学的另一扇门——诗化哲学之门。由这扇门，他神游了康德批判哲学，登堂入室，进入体系深处。与康德相晤，一番交谈后，当他们出来时，就变成了另外两位：浮士德与魔鬼。浮士德的原型就是那位本来在书斋里独自思考先天原则的康德，而魔鬼摩菲斯特则是歌德对自己的摩罗施力说，是他自身魔力的文学表现。当魔鬼说出那句。理论都是灰色的，而生活之树常青时，我们听了就觉得这分明就是歌德的口吻，是用文学取代哲学的宣言。因为哲学都是理论的，文学则反映生活，所以也可以说是哲学都是灰色的，文学之树常青。于是便有了《浮士德》。就歌德本人而言。魔鬼给浮士德带来的成功与快乐，他已然享有。也许他的成功学里就有过魔力的作用，所以诗句当中魔鬼的出现，或者可以视其为自身魔力的表现。但是，不管魔力如何强大，魔法如何变化，都要受制于先天原则。头顶上的星空和心中的道德律。一部浮士德。就在这样的一个理性空间里展开，我们知道它的架构来自康德，一则显示其自然形而上学，一则代表它的道德形而上学。然而，此二者于天人之际，处知行两端，又如何连接呢？邓小萌在《康德判断力批判主要在讲什么》一文中指出。康德原以两大批判形成两个形而上学，到晚年才调整为三大批判。判断力和鉴赏力虽未构成一个形而上学，但它构成两大批判之间的联系，变成了三大批判和两个形而上学。三大批判之于人性，相应的有知情意；其余人道，则表现为真善美。据此而立，如鼎有三足，支撑起两个形而上学的体系。浮士德对此做了选择，一步就迈过了原始有名的纯粹理性的门槛，直奔原始有为的实践理性、道德形而上学，以此展开一个基于人性的知情意一体，并开显真善美统一的人道历程。有人说。不同于古希腊人的那种由命运早已安排好了情节的、使人不由自主的悲剧，近代人已悄然转向从人的欲望里产生的、由自我意识选择的人格的悲剧。虽然讲的都是人与命运、自由与必然不可避免的相冲突的故事，但两者还是各安其分，有所分别，开显出价值偏好。前者安于命运，趋于必然；后者却以人为本，以求其自由。歌德的《浮士德》显然属于后者。从这部诗句当中，我们看到了歌德与康德有所交集，其交集可以说是后生歌德不但以文学的最高形式诗，向其哲学前辈康德致以崇高的敬礼。而且以对真善美的文学表现来重启三大批判哲学体系，同时在浮士德这个形象上，我们还看到了莎士比亚和塞万提斯的影响。经由哈姆雷特式的悲情王子的审美阶段，使得江山美人归一，英雄社稷苦练，进而置于唐吉诃德式的德行骑士的行善终端。在临死之前。浮士德以其不懈的追求、求真、审美、行善，使自己变成了另一位堂吉诃德，产生了至乐的幻觉。那至乐便是带着美去死，但不是东方武士的那种刀光剑影的死法。虽然至乐无乐，至乐无我，看似庄子。但也不是那种中国式的顺其自然的自由自在的死法，与庄子独与天地精神往来不同。浮士德身上有一种救世主的情节在冲动，所以他从坟墓里听到了乌托邦开工，遂忘其无量的悲苦，在无边的黑暗中发出无我的欢呼。站在地狱的门槛上。他的灵魂终于得救了，在与上帝的大团圆中，我们可以听到欢乐颂，却反而怅然若失了。为什么呢？因为此时此刻，其精神代表着人类，本可以显得更有分量。可上帝出现了，在上帝面前，人人平等，他也退化为凡夫俗子中普通的一员，与超人无缘。